1: Il est 18h, il
4: est 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, on a une nouvelle petite poussée de fièvre protectionniste là entre la Chine et les états unis Cette fois c'est parti de la Chine et ça concerne les spiritueux largement apportés d'Europe. Ça fait du dégât en bourse tout ça quand même aujourd'hui. On va vous raconter tout ça bien sûr dans, dans un instant. Euh, le dernier hommage à Jacques Delors ce matin aux Invalides à Paris avec un discours euh, hommage appuyé d'Emmanuel Macron à l'ancien président de la Commission européenne. On en parlera dans un instant. Un quart d'heure avec nos experts qui arrivent sur BFM Business. Avec eux, on parlera aussi du Brexit qui est entré en vigueur il y a trois ans. On fera un premier bilan qui peut être très opportun. Et puis, on commencera forcément à se projeter vers cette élection américaine qui commence quelque part dans dix jours avec le premier caucus, comme on dit. Côté républicain, dans l'état de l'Iowa. Ça aussi, on en parlera ce soir. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble et au chaud jusqu'à 19h sur BFM Business.
3: Good evening business, le journal.
4: Donc je vous le disais, on a un nouvel épisode ce soir de la guerre commerciale qui monte entre l'Europe et la Chine. Les Chinois en fait ont déclaré la guerre à certains alcools importés d'Europe comme le cognac. Ou encore l'Armagnac. Bonsoir Nathan Cocampo. Ça, ça ressemble à une réponse à ce qu'on a décidé, nous, Européens, d'imposer à leurs constructeurs automobiles, quelque part.
1: Hein. Oui, tout à fait, Guillaume. Ça fait quelques mois, maintenant, que les tensions commerciales montent entre la Chine et l'Europe. En septembre dernier, Bruxelles a annoncé une enquête sur les subventions des autorités chinoises aux constructeurs nationaux, avec l'objectif, derrière, de freiner l'arrivée massive de ces véhicules électriques moins chers que ceux Européens. Et aujourd'hui, on a donc une forme de riposte chinoise. Alors... Officiellement, cette enquête sur les eaux de vie fait suite à une plainte d'une association nationale de débit de boissons. La Chine soupçonne les producteurs européens de dumping sur son territoire depuis au moins un an. Mais derrière, avec cette enquête, Pékin veut montrer qu'il ne restera pas de marbre face aux mesures européennes et appuie là où ça fait mal.
4: Là, ça fait mal parce que pour l'Europe, dans ce domaine, la Chine, c'est un gros client, évidemment.
1: L'année dernière, plus d'un milliard et demi de dollars de ce type de spiritueux a été importé dans le pays, selon les données des douanes chinoises, du cognac, de l'armée qui proviennent principalement de France. Rémi Cointreau, par exemple, exporte un tiers de sa production vers l'Asie. La France est en effet directement visée par Pékin pour avoir été l'un des piliers de cette enquête sur les constructeurs chinois. Et les premiers concernés ont très vite réagi. Je cite, cette enquête s'inscrit dans le cadre d'un désaccord commercial entre l'Union Européenne et la Chine sur d'autres secteurs industriels sans rapport avec notre activité. C'est ce qu'a déclaré le Bureau national interprofessionnel du Cognac. Hum. ils assurent aussi qu'ils coopéreront pleinement avec les autorités chinoises mais on le voit déjà en bourse les titres ont fortement chuté depuis l'annonce de l'enquête moins 12% pour Emi Cointreau Pernod Ricard a perdu plus de 3% oui
4: ça fait mal effectivement les chinois ont tapé là où ça fait mal merci beaucoup Nathan Nathan Cocampo avec nous sur, euh, sur BFM Business l'Europe pénalisée bah on reste en Europe justement parce qu'on a eu ce matin des chiffres dont alors il faut peut-être pas trop s'inquiéter bonsoir Zidane Azouzi bonsoir Guillaume c'est L'inflation qui a monté en décembre dans la zone euro 2,9 contre 2,4. C'est pas si étonnant, on l'avait presque senti venir, ça Zidane finalement.
0: Effectivement, Guillaume, la Banque centrale européenne avait préparé les esprits. Christine Lagarde, sa présidente avait averti que les prix allaient augmenter plus vite qu'avant dans la zone euro en cause. Les prix de l'énergie ont baissé moins vite que prévu. Dans le même temps, l'inflation alimentaire tabac et alcool compris, a légèrement rebondi. Elle se situe à 6,1% en décembre après avoir atteint 6,9% le mois précédent, tandis que les prix de services ne se sont pas calmés. Si l'inflation repart à la baisse, pas de panique pour autant. Le chiffre le plus scruté par les marchés financiers et la BCE, c'est l'inflation sous-jacente, celle qui ne prend pas en compte les prix de l'énergie et de l'alimentation. Et là, c'est plutôt un signal... Encourageant, cet indicateur a reculé en décembre à 3,4% après les 3,6% du mois de novembre. Autre donnée qui permet de relativiser, il ne faut pas oublier que l'inflation atteignait 9,2% fin 2022. En un an, elle a donc été divisée par 3. Glo globalement, on voit une inflation qui accélère dans, dans tous les pays de la
4: zone euro. Enfin, globalement, c'est quand même quelques exceptions hein, dans l'histoire. Hein.
0: Effectivement, la Belgique et l'Italie, par exemple, enregistrent le taux d'inflation le plus faible en décembre à hauteur de 0,5%. La France, en revanche, comme l'Allemagne, accuse le coup. A noter qu'il y a un an, par exemple, l'inflation était plus élevée en Belgique qu'en France mais aujourd'hui la tendance s'est inversée résultat, la France qui avait mieux contenu l'inflation que ses partenaires en 2022 est désormais parmi les pays les plus touchés avec un taux de 4,1% au mois de décembre Guillaume. Voilà pour les chiffres de l'inflation pour
4: le mois de décembre petit regain en zone euro, Zidane Azouzi avec nous pour, euh, sur BFM Business euh, L'autre chiffre qui nous est parvenu aujourd'hui c'est celui des défaillances d'entreprises en France pour l'ensemble de l'année 2023 il y en a eu un peu plus de 55 000 contre un peu plus de 40 000 l'année d'avant. Ça fait plus 34 mais on reste quand même en dessous des niveaux d'avant Covid. Voilà ce que nous a précisé la, la Banque de France aujourd'hui. 18h05, beaucoup de monde ce matin aux Invalides, donc pour l'hommage à Jacques Delors, décédé la semaine dernière à l'âge de 98 ans. Quasiment tous les dirigeants des grandes institutions européennes étaient présents à Paris lors de cette cérémonie présidée par Emmanuel Macron qui a rendu un hommage à l'engagement constant de Jacques Delors en faveur de la construction européenne. Écoutez.
3: Alors, des flancs du massif central jusqu'aux marches de l'hémicycle européen, Jacques Delors ne se lassa jamais d'explorer pour réconcilier. De frayer des alternatives, de bâtir des ponts, marchant toujours vers cet horizon immuable qui comptait pour lui par-dessus tout, la dignité humaine. Là résidait sa conviction profonde, entre la dictature des masses et l'impérialisme de l'individu, il existe une autre voie, celle de la personne, avec sa liberté d'engagement, sa responsabilité à l'égard de la société. Oui, il existe cette voie humaniste européenne, la sienne.
4: Voilà Emmanuel Macron ce matin lors de l'hommage à Jacques Delors aux Invalides à Paris. Beaucoup de choses ce soir dans l'actualité des entreprises. D'abord le danois Maersk qui annonce que tous ces porte-conteneurs qui devaient traverser la mer Rouge vont finalement être dans l'immédiat détournés vers le sud. Donc autour du cap de Bonne Espérance. C'est content de passer plus, cela dit, par la mer Rouge depuis le, le début de cette année. Et puis les chiffres le confirment. Dans pas mal de pays, les ventes de voitures électriques ont marqué le pas l'an dernier. Dernière illustration, l'Allemagne qui nous a dit que les ventes n'y avaient progressé que de 11% l'an dernier, contre 33% l'année d'avant. Et tout ça, ça a eu une conséquence très nette ces derniers mois, c'est la dégringolade des prix du lithium sur les marchés. Mathilde Cheminade
5: une chute de 80%, c'est la rude conclusion de l'année 2023 pour les cours du lithium. Le prix de la tonne de lithium est passé de 75 000 dollars à 13 500 dollars. Cette dégringolade s'explique par un ralentissement de la demande et de la production de véhicules électriques. En Chine notamment, où les ventes de voitures électriques ont augmenté de seulement 30% en 2023, comparé à 50% l'année précédente. Une tendance qui pourrait s'étendre selon les prévisions du BS. Les achats de voitures électriques devraient également ralentir en Europe et aux états unis en 2024 et tandis que la demande de lithium se contracte, l'offre a augmenté. La production mondiale est passée de 130 à plus de 170 kilotonnes extraites en un an. Une augmentation de 30%. Mais parmi les métaux rares utilisés pour la fabrication de batteries, le lithium n'est pas le seul à avoir été négativement impacté. Le cobalt ou le nickel ont également perdu en valeur en 2023.
4: Mathilde Cheminat chez LVMH. On a appris aujourd'hui que c'était Frédéric Arnault, l'un des fils de Bernard Arnault, qui allait devenir PDG de la division Montre du groupe vision qui coiffe entre autres les marques Tagoyer, Zenith ou encore Hublot. Sinon, alors, on voulait vous raconter ce que vient de lancer aux états unis le grand labo américain Lilly. Vous savez qu'il a mis au point un traitement contre l'obésité très prometteur. Eh bien, il vient de lancer un service en ligne qui va lui permettre de le livrer directement aux consommateurs, sans passer par les intermédiaires comme les pharmacies ou Tutti Quanti.
6: Hélène Cornet. Le laboratoire dément vouloir encourager l'utilisation de son traitement contre l'obésité. Ça y ressemble pourtant avec son service en ligne et Lilili facilite à la fois la prescription et l'obtention de son médicament amégrissant. Baptisé Lilili direct, il permet en effet d'obtenir une ordonnance à distance et de recevoir à domicile le fameux produit. Petit bonus, un soutien personnalisé à la perte de poids. De la production à la distribution donc, ça a beau se passer aux états unis l'option n'avait jamais été offerte jusqu'à présent pour un traitement sous ordonnance. Le laboratoire explique que les patients qui souffrent d'une maladie chronique comme le diabète sont souvent confrontés à un système de santé complexe. Il s'agit juste d'alléger leur fardeau, selon son directeur général, en leur offrant une solution digitale. On estime que 100 millions d'Américains sont en surpoids et que le marché pour ce type de traitement pourrait atteindre 100 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie.
4: Ah, Est-ce que c'est un warning qui doit s'allumer pour le monde de la pharmacie notamment Hélène Cornet en tout cas avec nous sur BFM Business en France. On est à 6 mois du début des Jeux Olympiques et il y a une nouvelle question qui monte mais qui va habiter les 88 appartements du village olympique en Seine-Saint-Denis Eux, ils seront toujours là après les Jeux. Le problème c'est que pour l'instant, ça n'a
1: pas l'air d'attirer vraiment les foules. Raphaël Coudert. Des appartements avec vue sur la scène, loin de faire fureur auprès des acheteurs. Sur les 88 logements que propose le promoteur ICAD au cœur du village des athlètes, seuls 7 ont été achetés et 2 réservés, ce qui a poussé le groupe à revoir ses tarifs, de l'aveu même du directeur du programme, Thibaut Anglès.
7: On était sur un, un prix au mètre carré au départ aux alentours de 7500. On était sur les valeurs qui étaient cohérentes. Euh, le contexte de, de, de commercialisation est un petit peu compliqué en ce moment avec la hausse, la hausse des taux d'intérêt. Donc on a légèrement baissé les prix, euh, on est plutôt autour aujourd'hui de 6009 Avec le temps qu'il nous reste, c'est quand même 24 mois pour pour l'écoulement de l'ensemble des, des lots, donc on est, pas, on est, on est, on est assez confiant.
1: Autre problème, le manque de commerce à proximité dissuade les potentiels acheteurs. Alors, pour écouler les lots, les promoteurs se tournent de plus en plus vers les agences immobilières. C'est Céline Moubi et directeur de l'agence Stéphane Plaza-Saint-Ouen.
0: On a maintenant des promoteurs qui nous proposent d'ouvrir leur catalogue et d'essayer de, de, d'activer notre base de données acquéreurs et donc d'essayer de vendre leurs biens, ce qui était vraiment, vraiment pas du tout, du tout quelque chose qui leur traversait l'esprit il y a encore un an et demi, deux ans. Après les Jeux Olympiques, 6 000 franciliens pourront loger dans le village
1: des athlètes, mais pas à n'importe quel prix. Ah, C'est toujours le problème,
4: ces nouveaux quartiers qui sont en cours de construction, il faut se projeter. Hein. Raphaël Coudert avec nous sur BFM Business. 18h11, on va sur les marchés tout de suite voir à quoi ressemblait cette dernière séance de la semaine.
8: Rebonsoir Guillaume. Re -bonsoir. On termine en baisse cette semaine. Effectivement, à l'image de la semaine en fait, on a perdu ce soir en clôture 0,4% et sur cette première semaine de l'année, le CAC 40 a perdu... 1,6%. C'est l'inverse de l'an dernier. Hein. Début 2023, ça avait été incroyable à la hausse. Alors, ben on a quand même un début d'année un peu plus poussif. Moins 1,6% donc pour cette première semaine de l'année sur le CAC 40. Alors aujourd'hui, il y, y a un secteur qui souffre plus que les autres. C'est le secteur des spiritueux puisque d'après Bloomberg, la Chine va lancer une enquête anti-dumping vis-à-vis des acteurs européens et oui. des spiritueux et notamment les acteurs du brandy. On pense au Cognac qui serait visé. Rémi Cointreau perd donc en clôture 12% sous les 100 euros. Rémi Cointreau, rendez-vous compte, le titre était un plus bas depuis la crise Covid 2020. Ouais, ouais. Voilà, sous les 100 euros, un groupe très exposé à la Chine sur le cognac et donc moins doux, c'est très très lourd. On appelle à où ça fait mal, comme on dit. Ils savent où ça fait, fait Oui, effectivement. Et ouais. puis un autre qui trinque dans les spiritueux, si je puis dire. Euh, Pernod Ricard perd 3% en clôture ce soir. Il en plus un abaissement d'objectifs de cours de la part de Stifel Donc ce secteur a particulièrement souffert. En revanche, du côté des hausses, bah, encore les défensives. On a Sanofi, comme les autres jours de cette semaine, cette première semaine de l'année, qui progresse. Sanofi qui fait un peu mieux que le reste du marché on achète les défensives, effectivement on est prudent en Bourse Sanofi ce soir, gagne par exemple 0,7% à 93,48€ on a eu un rapport sur l'emploi aux états unis il est mitigé, oui. un peu plus de création de postes qu'attendu, on aurait pu penser que ça, ça ferait plus vaciller les marchés que cela mais comme le marché avait déjà pas mal baissé depuis mardi bah, finalement on limitait des gammes. moins 0,4% ce soir en clôture, après ce rapport sur l'emploi ça aurait pu être pire donc on va se dire que c'est pas si mal
4: Merci beaucoup Guillaume, on vous retrouve lundi bien sûr à BFM Bourse hein, en direct sur 15h30, Business. 15h30 en direct pour la fin d'après-midi sur les marchés américains. Puis la mi-séance à Wall Street. Wall Street, justement, regarde ce qui se passe à la mi-séance. Le Dow Jones qui est en train de perdre 0,18%. 37 369 points. Et puis l'indice Nasdaq, de son côté, qui grappit 0,4%, on était à 14 573. Tout ça, à la mi-séance. 18h13, nos experts arrivent dans un instant. L'hommage à Jacques Delors, le Brexit, trois ans après. Et puis, on va commencer à regarder vers les élections américaines. Premier caucus républicain dans dix jours, du côté de l'Iowa. Tout ça, plus bien d'autres choses, jusqu'à 19h, bien sûr. à tout de suite. BFM
3: Business présente...
4: Allez, 18h16, ils sont là, ils sont déjà en forme, nos experts du soir pour commenter l'actu jusqu'à 19h. Xavier Patrolin est avec nous, bonsoir Xavier. Bonsoir. Président d'Albatros Capital, François Girol, bonsoir. Économiste à l'OFCE, Cyril Lachève. Bonsoir. bonsoir. Fondateur de l'agence de communication Silence et Frédéric Farah. bonsoir Frédéric. Économiste euh, enseignant à Paris-Sorbonne. On a beaucoup de choses ce soir encore à commencer. Bah, il faut en redire un mot, bien sûr. L'hommage, l'hommage ce matin à Jacques Delors aux Invalides. Jacques Delors décédé à l'âge de 14 98 ans la semaine dernière quasiment tous les dirigeants des grandes institutions européennes étaient présents à Paris au cours de cette cérémonie présidée par Emmanuel Macron qui forcément a prononcé un discours pour saluer l'engagement constant de Jacques Delors en faveur de la construction européenne on écoute allez, 40 secondes du discours du président
3: Tant de décennies après la grande guerre le fils d'un poilu corésien va tenir entre ses mains le projet d'un continent à son tour, il va devoir faire vivre le pardon et la promesse que demandait Anna Arendt. Le pardon pour pouvoir reconnaître le passé, la promesse pour pouvoir regarder l'avenir. Réconcilier les peuples désormais, pour qu'aucune vie ne soit plus jamais fauchée, mutilée par l'aveuglement des hommes, et réconcilier l'Europe avec son avenir.
4: Voilà Emmanuel Macron ce matin aux Invalides. Je pense que c'est un commentaire sur la teneur du discours. Est-ce qu'à quelques mois de, des élections européennes c'était pas l'occasion d'embarquer un petit peu plus les foules avec un message un peu plus mobilisateur, voilà, méditer sur le message de Jacques Delors, là je... Musée, il est capable de nous sortir un discours capable de convertir un europhobe finalement, non, peut-être pas tant que ça, non, mmh... je sais pas comment vous le mettre mmh... <rire> Non, Mais alors,
9: euh, c'est sympathique parce que, bon, dans ce petit extrait, il y a, y a des références vous euh, voyez que Anna Arendt. bien, Anna euh, ouais. c'est dans la troisième partie de la condition de l'homme moderne sur l'action, donc euh, c'est intéressant, donc euh, c'est un très bon livre, hein, que je recommande, hein, au moins hein, je suis d'accord avec le président sur la lecture d'Anna Arendt et c'est vrai que les pages sur l'action euh, chez Anne Arendt sont magnifiques c'est un livre que j'ai tellement lu que, bon, voilà mais euh, sinon pour le reste euh, pff, voilà c'est pas non plus, ça, ça n'emporte pas les, les foules, euh, c'est pas extraordinaire et puis au contraire, je dirais, alors c'est normal c'est un discours dommage et, et dans ces moments-là il faut les discours les plus convenus possibles et plus c'est convenu, mieux c'est on le sait, mais euh, ce serait une fois les hommages euh, non, qui sont tout à fait entendables passés, il faudrait réfléchir en se disant que, au contraire, le, le monde ou l'époque qui a été celle de, de Jacques Delors elle est bien derrière nous et il faut euh, tourner cette page, c'est-à-dire ah. le moment de Jacques Delors c'est les années 80-90, nous n'en sommes plus là, et je pense que pour préparer l'Europe de demain, faire un retour vers les années 80-90 n'est pas euh, la meilleure des choses, ça se comprenait et on peut comprendre euh, la, la situation mais on peut discuter aussi de Donc, cet héritage faut, sans le sacraliser. Pour faire son deuil du projet européen non abouti de, de Jacques Delors, finalement,
7: Cyril Chèvre, pour vous. Euh, de, de... Oui. Non, baf. Je... Non, je... dans l'absolu. Là, c'est là, non. là il y a quand de, même de, de, effectivement de, de, un sentiment de. de, de, de sentiment de tristesse et d'inachevée évidemment par par, le, enfin, par la disparition de Jacques Delors qui est quand même un, un grand personnage euh, euh, évidemment euh, mais surtout parce que oui on, on se dit qu'après lui euh, l'œuvre n'a pas été poursuivie par ses successeurs par à la ses successeurs et donc il ouais. y, a, y a plutôt un sentiment de gâchis en fait quand on se replonge sur un peu tout ce qu'il a lancé on peut être d'accord ou pas hein, peu importe mais mais il euh, y avait quand même beaucoup de choses à faire derrière alors on a quand même fait l'euro bien évidemment après l'union monétaire <rire> l'union économique et monétaire mais mais euh, oui, il y a un petit sentiment un peu de... C'est-à-dire, c'était un peu... Je... On voit très bien euh, euh, Van der Leyen qui était là. Qui, oui. fait, on, on sent quand même que quelque chose s'est cassé au niveau des, de la construction européenne oui. depuis le départ de, de Jacques Delors. Il n'y a pas eu l'intégration
4: économique, l'intégration politique comme
2: Delors aurait voulu parachever de son temps, François Girol. Non, il était plutôt favorable à une union... Fédéraliste, européenne. Une union fédéraliste. Plutôt fédéraliste, oui. voilà, par opposition à, au processus intergouvernemental. Et c'est vrai qu'on va plutôt aujourd'hui vers l'intergouvernemental sur de plus en plus de sujets. Parce qu'en en fait, les, il y a des divisions au niveau européen qui se, qui se montrent de plus en plus fortement sur le sujet énergétique, sur le sujet euh, plus militaire, politique. Il y avait Orban, qui était là, par exemple, à cette cérémonie, ça fait un petit peu bizarre, en fait, de voir quelqu'un comme Victor Orban à une cérémonie comme celle-là, parce que je pense que les euros, enfin, ceux qui sont favorables à la construction européenne, euh, doivent voir ça d'une manière un petit peu voilà, à se dire, est-ce que vraiment on est obligé de l'inviter Et en même temps, euh, c'est un petit peu, voilà, c'est quand même quelqu'un de très euro-europhobe. Euh, et donc je pense qu'effectivement, on ne sait pas très bien où on est euh, de la construction européenne. Et il y a des gens qui disent que si la construction européenne n'avance pas, elle recule. Forcément, voir elle se délite. Est-ce que ce n'est pas à ça qu'on est peut-être en train d'assister
4: Vous n'aviez pas trop là, vous Alors,
10: je, Une petite observation, déjà, sur le discours, il y a, il y a deux singularités, je ne sais pas si tu les as, vous les avez notées, c'est la première fois que j'entends Emmanuel Macron, dans un discours, dire « Non, je me suis trompé », et conclure son discours par « Vive l'Europe, vive la République, vive la France ». Et ça, je trouve ça euh, pour, le, pour le coup étonnant. Non, moi, je trouve simplement que, que l'héritage de, de Jacques Delors, euh, puisque c'est un moment d'une oraison funèbre d'une certaine façon, donc on est bien en face d'un héritage, on est confronté aux contradictions du modèle européen. Et parler de souveraineté au moment même où c'est l'US Navy qui assure la sécurisation de la mer Rouge pour assurer la route commerciale vers, non pas les États-Unis, mais vers le continent européen, témoigne du fait que nous n'avons pas de souveraineté. Et donc, c'est un oxymore. Et euh, je crains que euh, la contribution de Jacques Delors, qui est incontestable, c'est l'un des grands hommes, avec euh, Jean Menet, euh, Robert Schuman. donc ça, je ne vais pas, dans ce panagérique, je ne vais pas le, le contester. Mais il y a une très grande fragilité. Et au fond, on a cru que euh, le marché, l'économie, hein, c'est cette maison commune, euh, favoriserait euh, des relations pacifiques entre les États reprenez le discours, il y a des contradictions flagrantes dans ce discours, où on nous met l'Europe est un message de paix, un peu éternel, alors qu'aux frontières de l'Europe, depuis bientôt deux ans, ouais. une guerre fratricide, qui n'est sans doute pas terminée, oppose un pays qui aspire à rentrer dans l'Union Européenne, l'Ukraine, avec la Grande Russie et donc si c'est possible c'est parce que nous avons commis, nous Européens et là je ne parle pas en tant que Français, mais nous Européens nous avons commis d'incroyables contradictions dans le sillage justement de cet héritage de Jacques Delors, on a cru notamment, les Allemands ont cru que le gaz venant de Russie, allait sécuriser et qu'au fond la Russie allait coopérer pacifiquement. Mm -hmm. On sait ce qu'il en est aujourd'hui. On sait que du point de vue énergétique, on est en ordre dispersé. Au fond, c'est quoi l'Europe aujourd'hui C'est un orchestre de chef d'orchestre. Un orchestre de chef d'orchestre, ça ne joue pas de musique, y compris pas de raison funèbre. Qui et donc, déjà la question. Il y a des plusieurs Voilà. Des et donc, je crois que euh, bon. cet héritage, euh, on ne va pas le faire reposer sur parce que la contribution oui. de Jacques Delors reste importante et il s'agit pas de nier. Mais il manque toute une série d'étages. Mm -hmm. Et enfin, un dernier étage. Qui me semble manquer c'est qu'on euh, dans le discours de d'Emmanuel de, de, Macron il y a une dimension sociale qui est rappelée cette dimension sociale n'existe pas, là, pas. Ouais. elle n'existe pas je crois là et, et quand monsieur tout le monde écoute ce discours je, je dis de, de qui se moque-t-on Hein, quand on a connu l'épisode des Gilets jaunes, quand on connaît euh, ce qui se passe dans la société française, mais pas uniquement, et on le verra au moment des élections européennes, on a, va avoir un effet boomerang.
9: Donc plusieurs choses. Tout d'abord, euh, il faut le dire, euh, peu importe ce qu'on en pense de Jacques Delors, et moi-même qui suis critique, euh, après Jacques Delors, tous les présidents de la Commission euh, euh, comme on dit, euh, européenne sont totalement inconsistants et sans intérêt. Oh.
4: Bon. Euh, Vous avez dit Santerre, Barroso
9: Santerre a dû partir parce qu'il parti, sentait ouais, que... Euh, euh, ça se passait très mal, Barroso euh, no comment, ouais. Juncker, euh, Juncker. Euh, Romano Prolordi aussi ouais. qui était dans l'affaire, ouais. euh, bon euh, ça n'a pas laissé des souvenirs absolument impérissables dans l'histoire ça c'est un, et deuxièmement et je suis tout à fait d'accord, et ça je le répéterai trente mille fois, c'est que l'Europe a cédé à trois illusions euh, dont elle se remet mal aujourd'hui dans les années 90 et là Jacques Delors ou pas, ces illusions ont persisté, un, la mondialisation serait heureuse, faux, archi faux euh, deux, euh, c'est la fin de l'histoire la fin du tragique, faux, archi faux et trois, les Américains assureront indéfiniment la sécurité du continent. Euh, bon, même s'ils le continuent à le faire, ils en ont marre de le faire. Bon,
7: série ouais, de la chèvre. Oui, non, mais c'est vrai. Ce que dit Xavier est très, très juste, et c'est peut-être là-dessus aussi que le président Macron aurait pu insister. C'est euh, Jacques Delors. est par son parcours de syndicaliste chrétien à l'origine, avait quand même une dimension sociale avait, 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 avait bien conscience que l'Europe ne pouvait pas être que de l'économie il devait faire du social, il a imaginé des fonds de cohésion et autres et c'est pas allé très très loin et c'est vrai que depuis mm -hmm. euh, l'Europe marche un peu que sur une seule jambe et on voit bien les problèmes qui, qui se posent aujourd'hui c'est que beaucoup de personnes pensent que ça ne sert à rien parce que ça ne les concerne pas, oui. je ne dis pas qu'il faut faire énormément de social, ce n'est peut-être pas, pas le but de, de l'Europe non plus mais il y avait cette vision là aussi qu'on est en train de perdre. Et c'était
2: d'autant plus, plus paradoxal que l'Europe sociale n'a pas eu lieu, mais oui. même du point de vue économique, c'est mmh. pas comme si l'Europe euh, fonctionnait de manière extrêmement mmh. euh, convaincante, parce que mmh. par rapport aux états unis on est en train de perdre mmh. du terrain on avait promis au moment de l'Europe qu'on faisait ça pour la prospérité économique, mmh. ouais. et même ça, on l'a pas véritablement.
4: Encore une fois, moi, je ressens, enfin, ce discours pouvait embarquer quelque chose permet d'embarquer un message, faire passer un message à six mois des élections européennes, non, malheureusement ça n'a
9: pas été le cas, voilà. Est et puis, juste une... Euh... encore une dernière chose, je crois que en fait, euh, l'Europe de manière générale, c'est l'histoire d'un vaste malentendu permanent, ouais. euh, pour une raison simple, c'est parce que derrière même le vocable de social, on ne met pas la même chose quand on est français, quand on est allemand euh, etc. Euh, dans Notre conception du social qui vient corriger les inégalités avec l'idée d'une redistribution ou autre c'est pas comme ça que le social est envisagé en Europe, c'est comme les services d'intérêt généraux, c'est pas la même chose que les services publics à la française, Alors, je dis pas que nous on a raison, les autres sont des idiots, je sais pas quoi, mais c'est-à-dire qu'en fait on est dans un malentendu permanent parce que quand on dit le modèle social européen, c'est une foutaise parce que l'état national <rire> Enfin, l'État-providence, c'est un compromis national. Donc, euh, les États euh, mmh. sociaux sont les résultats de compromis de force politique propres à chaque nation. Les compromis scandinaves ne peuvent pas être les compromis français. C'est l'État euh, social méditerranéen type euh, tardif grec. C'est un grand voilà. Donc, on, on nous raconte une jolie fable. Et, mmh. et je pense que puisqu'on est dans les citations, et puisqu'il aime bien les citations du président Macron, je vais aller rivaliser avec lui tout de suite. Hein. Je vais dire euh, la paix euh, née de la démocratie, disait euh, euh, Sam Proun. Et je crois qu'effectivement, c'est tout d'abord la démocratie pour avoir la paix, mais pas l'inverse.
10: Alors là,
4: on va convoquer euh, Vous voilà. aviez
10: Non, Xavier je, de... je, je, je pense que, sur, sur la tonalité du discours, mettons-nous un instant à la place d'Emmanuel de, Macron, voire même des dirigeants européens, aujourd'hui, euh, ils n'ignorent pas la, ce qui est en train d'arriver euh, dans six mois. Oui. Ils savent tous, euh, alors évidemment, il demeure une incertitude, je ne veux pas pronostiquer, mais ils savent tous que l'exécutif européen qui sortira fin juin et le Parlement européen qui, sortiront, qui sortira fin juin sera profondément asymétrique par rapport à l'histoire oui. de la Commission européenne et euh, du Parlement européen. Et donc je pense que ce discours, d'ailleurs, il y a une espèce de dissonance entre les voeux du président, qui était, on va dire, euh, où, au fond, on avait un manager qui s'adressait à ses subordonnés avec une avec une dynamique très euh, très combative, notamment sur le réarmement,
4: le réarmement. Le réarmement
10: ouais. Et ce discours, alors c'est une horizon, on peut pas dire tout est n'importe quoi, au moment une horizon. Mais cette flamme n'existe pourquoi? Elle n'existe pas parce que la parole de la France et ça il ne faut pas l'oublier autant il y a eu le discours de la Sorbonne qui est un discours en mémoire en 2018 à l'adresse de l'Europe mais à l'adresse de l'Allemagne qui est demeuré sans écho et qui était encore observé par nos partenaires européens avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'intérêt Six ans plus tard, ou, oui, six ans plus tard, la parole de la France, je dirais pas, est démonétisée, mais est beaucoup plus fragile. Elle est beaucoup plus fragile parce que les résultats économiques ne sont plus, les, ne sont plus, ne sont plus là. Et puis qu'il y a eu, au fond, une, une, un comportement un peu de girouette. Euh, une, et, et regardons, euh, j'en parlais la semaine dernière, regardons simplement sur, sur ce qui se passe actuellement entre Israël et, et, oui. et, et, et le territoire de Gaza. On a, on a l'éventail complet des positions européennes. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre et il y a ceux qui sont au milieu et sur tous les sujets c'est comme ça, sur l'énergie c'est comme, comme ça euh, sur le gaz euh, en, en, même chose, hein, euh, en Allemagne on, on, ça se trouve euh, à, à, en juin, vous allez avoir une redistribution de la coalition et il n'est pas impossible que l'AFD y joue un rôle, et l'AFD je peux vous assurer que leur euh, premier objectif c'est de réouvrir de les vannes, réouvrir les vannes des Kérus, gazoducs avec la Russie Kérus. donc on a, on, a, on a ces problèmes là et pourquoi on a ces problèmes là Parce que L'Europe n'est toujours pas une puissance, elle est un marché, elle est une puissance commerciale, elle est un marché de consommation, mais elle n'est rien d'autre que ça.
4: Voilà pour cet hommage aujourd'hui à Jacques Delors, donc aux invalides à Paris en présence d'Emmanuel Macron et de beaucoup, beaucoup de personnalités d'institutions européennes. Il est 18h30 sur BFM Business. BFM Business présente...
3: Good Evening Business. Les experts du soir.
4: Allez, 18h33, les experts sont là jusqu'à 19h. Cyril Lachèvre, François Gérolf, Xavier Patrolin et Frédéric Farah. Alors, le message, le discours d'Emmanuel Macron n'a pas embarqué. Voilà, on n'a pas invoqué aujourd'hui Jacques Delors, peut-être, pour lancer cette campagne des élections européennes. Est-ce que le bilan du Brexit trois ans après pourrait servir d'argument de bon thème de campagne pour cette campagne législative Bah ben oui, les chiffres tombent. Dans l'opinion, en tout cas, c'est un désastre. Trois ans après l'entrée du Brexit en vigueur, 22% des Britanniques seulement pensent que ce choix était bénéfique pour le Royaume-Uni. Est-ce que les chiffres macro nous
7: disent la même chose finalement, trois ans après Cyril c'est plus compliqué hein, C'est plus compliqué hein ouais. euh, Certains peuvent même dire Que l'économie euh, britannique C'est celle qui a le plus progressé Depuis le, le Covid Alors elle a beaucoup baissé euh, C'est plus compliqué Mais il y, y a quand même Des signaux faibles Qui montrent ouais. que euh, Quelque chose se passe Je prends juste l'exemple euh, Des traders Alors ça peut paraître anecdotique Mais enfin c'est quand même Le cœur du réacteur euh, De la City donc quand même une grosse partie importante au moins symbolique mais quand même euh, de l'économie britannique euh, qui, qui commence vraiment à, à, à s'installer en, en Europe en France du reste on voit énormément de banques euh, d'affaires qui, qui recrutent massivement on va parler euh, dans l'instant bon on va pour ça, euh, ouais. euh, très bonne nouvelle et puis, et puis très concrètement je, je pense qu'au-delà de l'aspect économique je ne suis pas surpris par les sondages que les, Français, les anglais se rendent compte que c'était une erreur parce que c'est très contraignant en termes de liberté Enfin, je ne sais pas si vous mm. êtes amusé à, à acheter quelque chose un produit tout simplement un, un livre que ça, dans une librairie anglaise par, par, par correspondance, il faut payer les lois de douane. Enfin, c'est dans l'impression quand même de revenir vraiment 50 ans en arrière. Quoi. Donc, euh, c est, c est, je pense qu'effectivement, ces deux aspects-là jouent en défaveur du Brexit. Après, économiquement, encore une fois, c'est plus ambigu. Et la livre, notamment, enfin, entre autres critères, qui n'a
4: jamais vraiment retrouvé son niveau de vigueur face à l'euro et au dollar depuis, depuis 2016. François Girol, pour vous, qu'est-ce que nous disent les chiffres aujourd'hui, trois ans après bah, c'est pas facile -ce de faire cette pas comparaison facile, hein
2: Parce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées depuis trois ans. Eh oui, eh oui. Et tous les, toutes les économies occidentales sont en difficulté à cause de la guerre en Ukraine, à cause de la hausse des taux, à cause de l'inflation euh, et tout ça effectivement touche peut-être plus fortement euh, le Royaume-Uni que d'autres pays, notamment parce que euh, la politique monétaire a beaucoup plus d'effet au Royaume-Uni parce qu'ils ont des taux variables donc les crédits immobiliers, notamment, ça leur fait très très mal, ils avaient déjà une forte du, baisse du pouvoir d'achat ouais. à cause de la hausse des prix de l'énergie, en plus, eux, ils ont plutôt tendance à laisser les prix jouer parce qu'ils sont plus libéraux que nous, donc ils n'ont pas fait de bouclier tarifaire etc. Euh, et donc, ils avaient déjà une crise du pouvoir d'achat et en plus, là, ils ont une crise du pouvoir d'achat, des primo-accédants de ceux qui ont du coup une multiplication par deux ou par trois de leur mensualité immobilière mmh. ils sont obligés de vendre leur appartement quand euh, le taux augmente brutalement donc il y a plein de choses qui se passent en même temps c'est très dur de dire qu'est-ce qui est dû au Brexit précisément <rire> et qu'est-ce qui est dû au reste Combien évidemment. de temps il faudra pour faire le vrai bilan du Brexit oui, On ne
9: on croit sûr, jamais le... Le... On on C'est bon, ben, voilà. ben, extrêmement difficile oui. de pouvoir déterminer mais économiquement en disant euh, euh, voilà c'est indiscutable c'est à cause euh, du, du Brexit et je vais faire par elle dans un instant très vite euh, aussi il faudrait réfléchir sur les politiques économiques qui sont conduites par les gouvernements je veux dire à coup d'austérité euh, les politiques économiques anglaises des différents gouvernements qui n'ont eu de cesse de, 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 de changer sont pas aussi forcément, euh, ne vont pas forcément dans, dans le bon sens c'est très difficile d'isoler un facteur et de penser qu'il y a un truc monocausal euh, qui règle l'affaire dans son coin Donc, mais je sais très bien que comme euh, l'économie britannique ne euh, peut apparaître comme moins satisfaisante en tant que telle, de dire ah bah oui, bah c'est le Brexit, c'est indiscutable et évite désigner ça comme, comme bouc émissaire. Vous savez, je fais un parallèle très rapide.
4: L opinion est catégorique hein, quand vous regardez euh, ça. Oui, souviens, non, voyez, mais hein, je hein. sais oui.
9: qu'on parle du Brexit, je, je lisais un article euh, dans le Devoir du Québec, parce que je lis cette littérature <rire> Le Devoir du Québec. Bon, euh, eh bien, j'aime bien, je suis abonné au Devoir. Bon, euh, parce que j'aime bien suivre l'actualité québécoise. C'est ton côté bon écolier. Ouais. Voilà, c'est ça <rire> le Devoir. Et Il y avait le titre d'un journaliste qui disait du Brexit au bré-regret. Bré ouais. C'est-à-dire, en fait, il y a du, du Et qui était d'ailleurs euh, pour dire que, bon, les Anglais le regrettaient. Mais juste, une remarque économique rapide. Vous savez, c'est comme, par exemple, lorsque l'Europe fait des accords de libre-échange. Certains vont dire « Ah oui, c'est parce qu'il y a cet accord qui fait que le, les volumes échangés augmentent. » C'est pas forcément lié à ça. Si, par exemple, les consommateurs d'un... Déjà lorsqu'on était en lien avec certains pays et on avait l'habitude d'échanger des biens rien ne nous dit que c'est parce qu'on fait un accord de libre-échange supplémentaire que ça fait augmenter ça et peut-être que les consommateurs de ce pays veulent augmenter ce bien libre-échange ou pas libre-échange donc c'est très difficile si vous voulez d'isoler un facteur voilà. oui François c'est de dire des choses
2: un peu, un peu plus conclusives ce qu'on peut dire c'est que c'est euh, moins grave peut-être que ce qu'avaient dit certains oui. acteurs du Brexit qui disaient ça ferait moins 5% du PIB, moins 10% oui. du PIB oui. on n'a pas vu oui. ça, non, mais inversement c'est pas non plus le miracle <rire> Qu'avaient mis les Brexiteurs en disant, grâce à ça, on va financer euh, le système de santé, etc. Les Britanniques ne voient pas ça non plus. Donc, ouais. je pense qu'on peut dire que des deux côtés, il y avait des, ex des exagérations très fortes.
4: D'accord d'un mot avec ça, Xavier voilà, Pour l'instant, c'est difficile de se faire un bilan de ce qu'a été le Brexit trois ans après.
10: Quand oui, même. mais on peut quand même le faire. On peut quand oh. même, ah même bon, le faire. bon, Ils alors ont... oui, d'accord. Oui, oui on, on peut y aller. <rire> un un... Moi, j'ai plutôt une, une affinité souverainiste, donc je peux d'autant plus le dire. Euh, c'est un, un terrible échec. En septembre 2022, ils ont été au bord, oui. ils ont été au bord euh, du krach.
4: Bien aidé en, en cela par, euh, j'ai oublié son nom, par, Truss. Euh,
10: par, listrus. Listrus, l'Istrus. Oui, ouais, enfin, non, non, mais, ouais. mais, certes, mais Listros, c'est une tendance des, des, des Tories euh, qui, est, qui est profondément euh, souverainiste et qui a envoyé dans le mur euh, l'économie et le budget du Royaume-Uni. Et là, ça a été un rappel... Là, ils ont senti pour pour il euh... ils ont senti le vent du large leur souffler dessus et il a fallu quelques heures pour le euh, le, le 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 président de la Banque centrale anglaise pour ramener les choses à l'ordre mais avec la démission du Premier ministre. Non. Donc ils sont sur un fil en équilibre, ils ont un déficit courant de 4 à 5 points de PIB, ils ont eu un déficit budgétaire en 2020 de quasiment 12% oui. Donc je veux dire, euh, bah, certes, c'était dans, dans, dans le sillage du Covid, euh, et euh, les équilibres, les, en termes d'endettement, c'est une courbe des taux, je regarde les courbes des taux, les volatilités des courbes des taux, oui. la courbe des taux anglaise est extrêmement volatile, oui. là typiquement depuis le début de l'année, elle se dégrade, c'est l'une des courbes des taux qui se dégrade le plus rapidement euh, en Europe continentale et avec le Royaume-Uni, et, et à mon avis, il y a, y a une échéance électorale on va peut-être redistribuer deuxième semestre
4: hein, voilà et,
10: et l'équation budgétaire économique s'annonce l'annonce très compliquée hein.
4: on, parlait, on parlait de la City c'est Cyril qui parlait de la City justement parce que là aussi on, on prévoyait l'enfer le, le, pour la City il euh, y, y a trois ans bonsoir Camille Bourg bonsoir Guillaume trois ans après comment se porte la City de Londres finalement Camille
11: alors au moment du référendum en 2016, au, 2016 Oliver Weimer prédisait le transfert de 75 000 postes vers l'Europe des chiffres beaucoup plus alarmistes que ceux qui avaient été estimés par le cabinet IWA et le think tank New Financial dans la foulée du Brexit, 7000 emplois déplacés. C'était les estimations, 1000 milliards d'euros d'actifs transférés en Europe. Alors qu'en disent les grandes banques d'investissement Goldman Sachs assure avoir créé 1000 emplois dans l'Union Européenne depuis 2018, dont 300 à Paris et 200 à Francfort. Son effectif à Londres d'environ 6000 personnes est resté stable. JP Morgan, lui, est passé de 2500 à 6000 employés sur le continent en 5 ans. Les effectifs dans le pays ont eux aussi augmenté. Le baromètre d'attractivité DY traduit une dynamique différente dans la création d'emplois. En 2022, les investissements étrangers dans les services financiers ont créé plus de 10 000 emplois dans l'Union Européenne, une hausse de 20%. Ce n'est pas du tout le cas au Royaume-Uni qui a eu une création de 2600 emplois seulement, c'est une hausse de 4%. A noter cependant que Londres a maintenu sa place de numéro 1 en nombre d'investissements. Ces cinq dernières années, loin devant Paris, Francfort et Dublin.
4: Bon, ça n'a pas été le cas non plus. Merci beaucoup, Camille. Camille Bourg avec nous ce soir dans de Business. Donc, ça n'a pas été l'hémorragie non plus, finalement, du côté de la, la City. Voilà.
7: Non, ouais, bon. non j'avoue je, je, que je. Enfin, quelque part, on peut aussi dire qu'ils que n'ont pas bénéficié d'une augmentation des emplois dans les. C'est vrai, c'est vrai. Après. Euh... Très honnêtement, il y, y, y a quand même un mouvement en Europe de relocalisation progressive de beaucoup d'activités, y compris ouais. de grandes banques anglaises. Alors après, euh, peut-être que dans la City, ils peuvent aussi bénéficier de, de liens un peu particuliers avec l'Asie, hein, via, via Hong Kong. Mais très honnêtement, il se passe quelque chose dans le monde de la finance euh, et les Anglais ne sont plus dedans, quoi. ou moins dedans qu'avant. Bon. Oui. D'accord avec ça, Xavier oui oui, je, 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 je suis d'accord avec ça, mais il une
10: petite a a anecdote. <rire> Richie Sunak, euh, je crois que c'est le 19 décembre, juste avant Noël, il y avait un sujet sur le système métrique. Puisque, en, en quittant l'Union Européenne, il y avait, c'était l'un des arguments <rire> des, des Brexiteurs, c'était de renouer avec les, le, le, le système de, ouais. de l'ancien temps. Si temps et ils sont arrivés après de multiples, de multiples sondages, et ils ont découvert qu'évidemment, 99% des des, des Britanniques ne souhaitaient pas changer de système métrique. Et donc le compromis a été de réintroduire la pinte, vous savez c'est 75 <rire> centilitres, c'était la boisson fétiche, le, le lit mal. De, de, de Winston Churchill, ouais. donc ça sera réintroduit, c'est le seul truc qui sera introduit donc voilà, le souverainiste anglais est, est rassuré, mais pour tout le reste c'est euh, maintenu. Et d'une certaine façon ça traduit bien le fait que l'opinion publique britannique ne se fait plus d'illusions il y avait au fond deux, compos deux composantes dans l'argumentaire. On sera plus libre, plus de croissance ouais. et moins d'immigration. C'est le contraire qui a lieu. exactement le contraire, voilà. Plus d'immigration alors. Pas, pas de traders et, en l'occurrence, oui. mais euh, les flux migratoires continuent parce que c'est une, une, une équation démographique et le reste du monde l'a compris. Et quand on parle anglais, on peut travailler au Royaume-Uni. Et par contre, sur la croissance, bah, la croissance va être très alourdie par l'endettement le, public. Et peu d'accords bilatéraux conclus depuis et, eh, oui. la, la
4: création du, du Brexit. Euh, parlons un peu de la campagne américaine. Alors qui commence Qui va commencer quelque part dans une dizaine de jours avec le premier caucus côté républicain ouais. du côté de l'état de l'Iowa c'est là où on va voir si Donald Trump plie le game d'entrée de jeu ou s'il y a qu'un petit peu de résistance. Du côté de Nikki Haley, qui était dans l'état de l'Iowa il y a quelques heures et qui a envoyé un message anti-Trump, c'est très subtil la façon dont elle envoie ça. Écoutez, c'est intéressant.
11: Il ne s'agit pas de culpabilité ou d'innocence. La question, c'est qu'est-ce qui est dans l'intérêt du pays Je ne pense pas que notre pays passera à autre chose avec un président de 80 ans assis en prison qui continuerait à laisser notre pays divisé on doit avancer ils l'ont fait avec Nixon on doit se dire qu'est-ce qui est dans l'intérêt du pays je pense que passer à autre chose est dans l'intérêt de l'autre pays
4: voilà nickel à quelques heures du côté de l'Iowa comment est-ce que vous la sentez cette campagne américaine qui commence Frédéric pour vous ça va être à suivre avec du pop-corn comme on dit partout je sais là,
9: pas s'il si faut la suivre avec du pop-corn j'en sais rien bon Trump a l'air d'être d'aller dans un... Même si après il y a des empêchements divers et variés qui lui arrivent sur la route, mais mmh. la dynamique est plutôt dans ce sens. Je comprends ce qu'elle ce qu dira, évidemment, parce que ça, ça, ça a l'avantage, mais c'est ce qui m'inquiète aussi, je dirais, c'est et qui me frappe dans l'histoire américaine récente, c'est euh, tout d'abord le vieillissement des candidats c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où il y a un manque, un renouvellement euh, problématique euh, du côté euh, des démocrates on avait beaucoup espéré en Kamala Harris mais qui finalement euh, a fait une vice-présidente qui a peu pesé, qui n'a pas tellement euh, compté dans cette affaire, on avait pensé qu'elle allait faire le relais de Biden euh, du côté des républicains, euh, c'est guère mieux et même globalement dans la qualité on va dire de la présidence depuis, euh, on va dire, Nixon il y a un déclin euh, progressif euh, on, va, on va dire, c'est pas Très rassurant. Euh, et même si euh, c'est pas pour courir au secours de M. Biden, son bilan économique pour l'instant, il est, il est pas mauvais, hein, il est plutôt même bon. Hein, je veux dire, euh, les mesures qu'il a prises, parce que là, tout à l'heure, on parlait du Brexit, euh, il faut pas croire que les Européens, parce que le Brexit se passe mal, que euh, l'Europe est fantastique et elle est dynamique en termes de croissance. Il faut pas se raconter ces histoires-là, et loin de là. Donc, je trouve que Biden, au-delà de, du fait qu'il se retrouve avec une situation géopolitique qui vraiment le plombe de partout, entre le Moyen-Orient, l'Ukraine, etc., mais le bilan économique, si on devait regarder en en termes de création d'emplois, de la situation de l'économie américaine, il n'a pas à en rougir. Hein. Ça dépendra
4: du oui, niveau le de la bourse au jour de l'élection, c'est toujours ça. Finalement, qui, qui, qui... Bah oui, c'est ce qu'on nous explique. Non, Xavier, non
10: quelque part. Non, mais je crois que surtout, euh, Joe Biden il, il, est, il est confronté depuis le début de son mandat à une société américaine profondément divisée, et que 4 ans, quand bien même il y a eu des croissance, n'auront pas suffi à unifier notamment les classes moyennes dites inférieures je, je jargonne, j'emploie la, la terminologie euh, parce que c'est l'électorat cœur de cible, c'est cet électorat qui va faire la bascule euh, et de surcroît, euh, le choc inflationniste a dégradé la, la performance du résultat. C'est quand vous interrogez euh, l'Américain de base, lui, il voit pas la, la réussite euh, économique, il voit pas la croissance, il voit pas en d'emploi. Il voit son pouvoir d'achat. Ouais. Et son pouvoir d'achat a été érodé. Il voit ses difficultés à, à se loger, ses difficultés à bouger. Et ça, ça, voilà. Et donc, au fond, ça n'efface pas. Euh, le questionnement qui demeure dans la société américaine et ce questionnement reste au profond et donc Donald Trump va en jouer parce que certes la croissance américaine est tonique mais euh, les équilibres là aussi budgétaires euh, posent interrogation euh, et, et, et Donald Trump parle c'est euh, une de, des dernières je, je, elles sont pas je ne suis pas là pour les lister de manière exhaustive mais il dit si vous ne m'élisez pas vous allez avoir une crise pire qu'en 29 et lui va, va axer justement sur les, sur les déséquilibres budgétaires n'oublions jamais que que Joe Biden a multiplié par trois les enveloppes budgétaires. Oui de Donald Trump post-Covid sans fois, que pour phénoménal sans que pour autant la fédérale réserve oui. les contre immédiatement elle ne les contrera que bien tardivement et c'est peut-être ça qui est à l'origine d'une inflation euh, trop élevée et qui, euh, qui altère le, le
2: tissu social américain François Gérol ouais. lui-même n'étant pas un modèle en termes de déficit budgétaire hein, il avait fait des oui mais justement déficits, ra raison de manière... plus
10: raison de plus euh, euh, Joe Biden a enfoncé le clou alors la oui. situation était compliquée mais il a été très loin on a encore des déficits ouais. budgétaires aux états
2: unis qui sont absolument spectaculaire, ouais. Ouais, ouais, hein, hein, mais je sais pas si va pouvoir donner des leçons de, de, de ce côté-là. Après, effectivement, le, 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 sur le pouvoir d'achat, ça pose quand même une question parce que quand on regarde les chiffres que nous donne euh, le BLS américain, il nous dit le pouvoir d'achat des Américains maintenant il a augmenté par rapport au ben début oui. de la présidence. Ben oui, ce qu dit, oui. Et donc là, il y a encore tout un paradoxe. Et les gens ne disent pas ça du tout. C'est pas leur ressenti. Eh ben non. Donc est-ce qu'il y a un problème avec les chiffres de l'inflation Est-ce qu'il y a un problème avec les chiffres des salaires, etc. Je ne sais pas. Ou alors est-ce que les gens se trompent euh... C'est toujours un petit peu la la, la question, mais il y a quand même puis, un paradoxe. Est-ce Est qu'on peut vraiment faire confiance à ces chiffres et, Ou alors peut-être que comme il y a eu une période bon où en Chine quand même, les salaires ont mis du temps à rattraper l'inflation, ils il se rappellent de cette période où ils étaient plus pauvres, et du coup le fait qu'ils aient rattrapé aujourd'hui ne leur suffit pas. série de la chèvre. <coughs> effectivement, là on rentre dans, oui.
7: dans, le, dans le processus électoral américain. Moi je rappelle toujours, alors ça un pas de côté par rapport à l'économie, mais ce, ce, ce chiffre, parce que nous on voit Trump avec nos, oui. nos yeux d'Européens, de, 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 de Français finalement assez gentil, assez poli. Euh, ça, ce, qui, ce qui se passe là-bas nous paraît absolument sidérant, le personnage nous paraît sidérant, mais je rappelle juste ce chiffre qui est factuel, c'est que Trump, lorsqu'il a perdu contre Joe Biden, il a fait quand même 4 millions de voix de plus que lorsqu'il avait été élu 4 ans plus tôt. Donc, un homme politique qui sortant, un président sortant, qui fait 4 millions de voix de plus, certes, battu assez largement, pas de problème, mais c'est quand même, effectivement, qu'il parle encore une fois, on en pense qu'on en veut, à une large partie des Américains. Et ce que dit Xavier est très juste, c'est une société complètement divisée. Donc, de là à prédire l'élection dans, 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 dans dix mois, c'est encore un petit peu compliqué. Mais, je veux dire, ce phénomène Trump que nous, encore une fois, on juge absolument délirant. Euh, C'est ouais. une vraie réalité et je pense qu'effectivement, euh, d'ailleurs le fait même que les Républicains n'aient jamais réussi à, 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 à trouver un candidat. C'est vrai. Que, les casseroles, il en a un paquet. Vrai, ça prouve qu'il y a quelque vrai. chose de très très fort. Dans quelle mesure l'Europe doit-elle doit -elle préparer euh, ses arrières voilà. Est-ce que, est que Biden
4: a été finalement... Euh, N'a pas été finalement aussi protectionniste que Trump à
2: travers l'Ira, finalement, quoi qu'on en dise. Alors sur le protectionnisme, ah. euh, oui, mais sur l'Ukraine, par contre, l'Europe. Alors a sur l'Ukraine, le danger est là,
4: mais sans ah, on en parlait déjà la semaine dernière. La fin oui. du soutien américain.
9: Oui. oui. Bon, Frédéric le, le, le protectionnisme, de manière générale, aux États-Unis, bon, surtout du côté républicain, mais aussi on peut le trouver du côté démocrate, c'est dans l'histoire américaine. C'est pas. Je veux dire, rappelons dans l'histoire qu'un. Un président... Parce que Trump
4: 2, c'est une nouvelle poussée de fièvre en la matière, pour vous, à
9: prévoir. Oui, mais. C'est-à-dire que enfin, si vous voulez, euh, les, les Américains par rapport aux Européens, s'il faut manipuler le dollar pour en faire un instrument, ils vont manipuler le dollar. S'ils doivent... Euh, C'est-à-dire, en fait, les seuls qui sont obsédés par la doctrine et bêtement dogmatique, c'est nous. Euh, donc, quand le président George Bush en 2001 voit que le secteur aérien est en train de s'effondrer dans les conséquences du, 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 du 11 septembre, il ne dit pas « Oh, je suis un libéral, je ne vais pas soutenir le secteur aérien. » Il met des milliards sur la table, il soutient, il s'en fout de la concurrence et du reste. Je veux dire, euh, Obama, qu'est-ce qu'il a fait Il est c'était le super VRP des Américains pour faire des grands traités transpacifiques, transatlantiques, mais ils sont pas marché. Donc on manipule l'économie au service de la politique. On n'est pas doctrinaire. S'il faut être keynésien, on est keynésien. S'il faut être libéral, on est libéral. S'il faut être ultra-libéral, on l'est. Et en fait euh, comme l'avait dit mon maître à penser qui est Jean-Paul Fitoussi, il avait dit cette phrase que je n'oublierai jamais les Américains sont les plus grands producteurs de doctrine économique à usage extérieur. Bon, eh bien, euh, qui en fait l'usage extérieur, c'est nous. Je veux dire, nous, on est des bons dogmatiques comme il faut, et après on va dire aux Américains ah, oh, c'est des ultralibéraux, c'est des machins. C'est pas vrai. Donc, nous, on, on, euh, pensons, je, je, je l'enseigne toujours à mes étudiants, un des présidents américains les plus protectionnistes qui soit, c'était Abraham Lincoln, hein, qui était vraiment euh, ultra-protectionniste euh, dans l'affaire. Donc, les Américains... Euh, ils vont jouer leur partition, à tort ou à raison, dans des conditions difficiles. La question, c'est nous, est-ce qu'on va sortir de la doctrine Alors nous, on va expliquer que on est en train de faire des super accords de libre-échange, qu'on est pour le multilatéralisme, on va raconter notre petite histoire. Mais effectivement, le plus inquiétant, c'est que si les Ukrainiens sont livrés eux-mêmes parce que le soutien américain disparaît, bon, bah, je donne pas cher de l'Ukraine dans cette affaire.
7: Hein. Euh, Cyril, pour finir là-dessus. Non, ce qui est très frappant, c'est euh, pour reprendre... Ça, ça, ça. Effectivement, le, le... moi, je suis, je suis surpris, quoi, et même un peu effrayé, qu'on arrive. pas plus avoir aucun lien avec les, les, les Américains, on n'a pas de vraie amitié franco-américaine. Enfin, pour rester au niveau franco, j'ai souvenir de, enfin, je veux dire, des de, de, de périodes Sarkozy obama c'était quand même que je, je suivais quand j'étais journaliste, c'était quand même catastrophique, le mot glacial. Trump, Macron, ça a fait illusion quelques, quelques semaines, oui. quelques mois, le temps de planter un arbre dans la Maison Blanche. Donc, donc, il fait que donc, enfin, bouche avant. Ont... Enfin, voilà. Sûrement... Enfin, dire, on n'a plus aucun lien et je pense que les Allemands ont plus que nous et encore pas tant que ça. Maintenant, oui. avec les et ça, c'est quand même vraiment très inquiétant sur le fond.
4: Voilà pour cette campagne américaine bah, qui va commencer dans une dizaine de jours avec ce caucus de l'Iowa côté républicain et qu'on va suivre, bien sûr, euh, avec du pop-corn pour le coup, du côté de, de BFM Business toute la saison. Il nous reste cinq minutes, messieurs, pour vos coups de cœur, coups de gueule. C'est la nouvelle séquence à la fin de chaque débat sur BFM Business. 30 secondes chacun. Oui, c'est court pour exprimer euh, un coup de gueule ou un coup de gueule en rapport avec une actualité qui vous a marqué. François, vous allez commencer... Alors, c'est technique ce que va nous raconter François, mais on lui a Alors, demandé oui. de résumer ça en 30 secondes et vous Alors, allez voir un avec coup quel de gueule, brio soit... il va arriver
2: seconde. Forcément. Un coup de gueule sur les, sur les banques centrales et les modèles macroéconomiques qu'elles utilisent et qui leur font faire des erreurs à chaque fois. Donc euh, là, la dernière erreur, c'est de dire, il sera impossible de faire baisser l'inflation sans une augmentation du chômage. C'est quelque chose qu'on appelle la courbe de Phillips euh, et qui n'existe pas en fait depuis un moment. Ouais. Ou alors euh, euh, la boucle prix-salaire qui était censée s'enclencher. On était censé voir les salaires qui allaient dépasser l'inflation très rapidement. Ça aussi, ça n'a pas eu lieu. Les anticipations d'inflation étaient censées se désancrer. Là aussi, c'est ce que prévoient les modèles macroéconomiques économique et en fait à chaque fois ils sont rejetés par euh, les faits et pourtant on n'en change pas ouais. et on continue de faire les mêmes erreurs
9: et ouais, et même le logiciel toujours quelques mots là-dessus très 10 secondes euh, oui je partage mille fois <rire> et il y a eu aussi un très bon papier autrefois de Krugman au moment de 2008-2009 sur l'état de la macroéconomie ouais, bon ouais, ça va ouais, pas, ça pas fort changer. Ça, ça va pas fort de ce côté là
4: renouveler le logiciel ça que vous ouais. dites en gros ce bah fort, oui. françois bah ouais. Xavier c'est à vous 30 secondes coup de cœur ou coup de gueule ce soir euh, euh, coup de cœur sur, sur la Finlande
10: qui a euh, mis son EPR en, ouais. en fonctionnement à, à la, la mi-avril de, de l'année dernière juste au moment où les Allemands fermaient leurs trois dernières tranches nucléaires et ça a eu quand même un, un effet tout à fait singulier puisque les, les prix de l'électricité ont, euh, ont diminué de 75% par rapport à leur référence de 2022 alors certes dans un contexte énergétique qui était un peu, dif, un peu différent l'empreinte carbone de la, fin, de la Finlande a été divisée par deux en ah ouais. l'espace de deux ans et l'Estonie en a profité puisque d'un seul coup la Finlande s'est mise à exporter <rire> énormément d'énergie nucléaire excédentaire puisqu'ils ont de l'éolien de l'hydraulique et donc ça a un effet bénéfique et on voit d'autres pays mais ça n'a rien à voir avec le nucléaire l'Espagne et le, et le Portugal avoir des mix énergétiques Électrique, décarbonée, passée au-dessus de 50%. Ben voilà. Donc c'est plutôt des bonnes, des bonnes nouvelles. Voilà les bonnes nouvelles du soir. Frédéric
4: Farah, 30 secondes également. On va revenir en France. Alors ça, ça fait un petit peu causer quand même. Coup de cœur ou coup de gueule ce soir
9: C'est plutôt au coup de gueule parce que dans le fond là, les chiffres de la démographie ne sont pas très bons pour, pour la France. On assiste à un recul. Bon alors, on pourrait se consoler en disant qu'ailleurs c'est pire, CF l'Italie. Mais pourquoi euh, coup de gueule Non pas parce que j'invite tous les Français à faire des enfants dans tous les sens. Non, hein. une grande échelle, alors, comme disait Michel. De... Euh, ouais. euh, voilà, non, c'est pas hein, ça. De c'est pas une invitation nataliste pour que tout le monde s'active à faire des gosses, c'est pas ça, c'est simplement coup de gueule parce que la question démographique pour moi est une question centrale, qui est insuffisamment traitée et c'est une des plus grandes crises européennes de manière générale, c'est la crise démographique le continent vieillit de manière inquiétante nous on avait un, un certain dynamisme démographique qu'on est en train de perdre et on ne fait pas les mêmes politiques économiques dans un pays qui à la fin va fabriquer plus d'EHPAD que de crèches
10: Et surtout, euh, je croise avec le, la problématique migratoire Bien sûr. Oui. quand on met en regard ce qui s'est passé au Parlement en décembre de l'année dernière, et ce que, vient de, ce que tu viens de dire, bien sur, bien là, sûr. il y a
9: une contradiction évidente. Bien sûr. Donc, évidente évident. C'est pour ça que je trouve que la démographie doit redevenir ouais. un sujet central dans nos discussions, et ça ne veut pas dire qu'il faut faire des gosses dans tous les sens. Moi, oui, je ne suis pas vrai, là pour en... inviter les gens à faire... Et les gens font ce qu'ils veulent.
7: Pour, <rire> pour aller dans ce sens-là, en 2040, euh, en France, il y aura les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins oui. de 15 ans. Et oui, et oui. Voilà. Donc, euh... Faites des gosses quand même un petit peu, quoi. Ça que... Oui,
4: oui, non, mais après, moi, si, si vous voulez, moi,
9: je, je suis très attaché à un principe libéral séparation espace privé, espace public. Bien, voilà. voilà. Chacun oui. fait ce qu'il veut dans son espace public. Ça ne nous me regarde pas, pas, pas vous... comme aurait dit les inconnus. Ça. Et d'ailleurs, personne ne nous regarde, comme ah, avait rajouté bon, dans le, euh, le sketch des inconnus.
4: Bah là, on vous regarde, on vous écoute, il reste une grosse minute. Cyril, coup de cœur ou coup de gueule ce soir
7: pour euh, vous Coup de gueule. Coup de gueule, alors, oui, dites-nous. Ça ne va pas vous surprendre dans mon combat contre les normes absurdes et autres décisions ubuesques. C'est toujours sur cette fameuse subvention pour aller réparer ces appareils ah. et autres qui, bien évidemment, comme on s'en est rendu compte, a augmenté les prix. Et donc, évidemment, on nous promet, côté gouvernement, que les prix seront contrôlés l'année prochaine pour ne pas que les réparateurs abusent. Et donc, on a créé deux administrations, une qui vous distribue la subvention <rire> et puis l'autre qui va contrôler que les prix ne sont pas augmentés. Donc, en fin de compte, ça fait qu'un seul heureux. L'administration. L'administration, voilà. La France en 2024, voilà, finalement. Ben voilà pour vos coups de cœur
4: et coups de gueule. Merci messieurs d'être venus ce soir sur le plateau de BFM Business. Cyril Lachèvre, l'agence Silence, François Girolf, l'OFCE, Xavier Patrolin, Albatros Capital et Frédéric Farah. Paris Sorbonne, merci à tous les quatre. Encore une très bonne année, très bonne santé et à très vite pour de nouvelles aventures, 18h57. Dans un instant, les pionniers chez Fred Mazella la Larodif. Et puis nous, on se retrouve bien sûr lundi, 18h en direct, pour de nouvelles aventures. Alors, très bonne soirée, très bon week-end sur BFM Business à lundi
3: Good Evening Business Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie